0: Ihr dann äh, quasi sehr, sehr bald in den Ohren gelegen und gesagt, wir beide, hör mal, wir müssen mal ein Restaurant aufmachen. Und Ilona hat gesagt, also, wenn ich mal, also, erstens mache ich kein Restaurant auf und zweitens, wenn ich eins aufmache, auf gar keinen Fall mit dir.
1: Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten,
2: kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie. Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast ist die frisch gekürte Nummer 1 der Germany's 100 Best Chefs. Er eröffnete im Jahr 2015 sein Restaurant in Berlin, das Toulouse-Lautrec, das mittlerweile fast alle von uns kennen. Und seither, kann man sagen, ist in seinem Leben kein Stein auf dem anderen geblieben, seine Küche wurde neben vielen anderen Auszeichnungen ja auch mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet. Er selbst mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland und ganz nebenbei avancierte er zum TV-Star. Und jetzt hat er ein Buch geschrieben über seine Lehrjahre, die Hochs und Tiefs seiner Jugend, über seine ersten Schritte in der Gastronomie und überhaupt über das hauptberufliche Kochen an sich. Und ich freue mich sehr ihn heute hier als Gast endlich mal bei uns zu haben. Herzlich willkommen, lieber Max Strohe.
0: Hallo, guten Abend, guten Tag, guten Morgen. wann auch immer wir wir senden, ich sage guten Tag.
2: Gut, wir nehmen jetzt um 11.06 Uhr auf. Hier beginnt unsere Aufnahme. Wir lassen es einfach mal, glaube ich, bei guten Tag, wie auch immer. Max, dein Buch ist vor, ich glaube, drei Tagen im Handel erschienen.
0: Ja, genau. Am äh, Samstag, 24.09.2022, war äh, quasi äh, äh, Erscheinungstermin ähm, ja. genau. oder Veröffentlichungstermin, je nachdem, äh, wen man fragt. Die sagen andere Dinge. Genau, und es ist jetzt äh, auf dem Markt seit Samstag. Äh, und es ist natürlich eine, eine wahnsinnig spannende Zeit. Es äh, ja. geht zu Ende, eine Zeit der Aufregung und der Ungewissheit äh, und mündet jetzt in eine vielleicht noch viel aufregendere Zeit. Und äh, jetzt wollen wir mal schauen, äh, was mit dem Buch passiert.
2: Mhm, mh. Ein Buch geht ja dann. Immer so ein bisschen seinen eigenen Weg. Ähm, du selbst hast aber die geplante Relaunch-Party, soweit ich das mitbekommen habe, äh, zu Hause verbringen müssen.
0: Ja, ja genau. Ich habe jetzt, also ich hab jetzt äh, Gott sei Dank endlich auch, äh, bin ich in den Genuss gekommen, äh, äh, Corona zu haben oder den Ungenuss und äh, äh, seit vergangener Woche Montag. Und das ist natürlich die denkbar unwürdigste äh, Art und Weise, einen Release zu feiern. Äh, ja. Ja, und vor allen Dingen glaube ich, auch nochmal, wenn es das erste Buch ist. Und jetzt sitze ich hier so alleine rum äh, viel seit äh, acht Tagen oder jetzt am neunten Tag. Und das äh, macht natürlich kein, keine große Freude. Äh, ich bin aber, glaube ich, mit äh, so etwas gesegnet, was man einen milden Verlauf nennt. Mhm. Ähm, nichtsdestotrotz waren natürlich die ersten Tage ähm, äh, scheiße, ja. kann man einfach so sagen. Ja, ja. Und ähm, äh, ja, klar, und feiern äh, ist natürlich, stellt man sich auch anders vor, als äh, rumzuliegen. Klar. Mhm.
1: Mhm.
2: Ähm diesen Moment äh, dann zu Hause zu verbringen, macht es die Sache irgendwie ähm, besser oder noch aufregender? Ich könnte mir mir vorstellen, dass es fast aufregender ist, wenn man da zu Hause sitzt und sich denkt, ach du Scheiße. äh, Irgendwie, ich weiß nicht, hat die Release-Party überhaupt dennoch dann stattgefunden ohne dich oder hat sie dann gar nicht stattgefunden und überhaupt geht dann da einfach ein Buch von einem raus und man sitzt zu Hause und denkt sich, okay, jetzt führt dieses Ding zwischen zwei Buchdeckeln, sein Eigenleben?
0: Ja, ich glaube, also die Release-Party ist eh erst im Oktober, äh, Gott sei Dank, Ähm, aber Release-Datum war ja Samstag und ich hatte mir eigentlich vorgenommen, äh, was Tolles essen zu gehen, ähm, also toll essen zu gehen einfach ähm, und musste das leider absagen, um so ein bisschen auch den Fokus äh, wegzulenken von eben ähm, das Buch kommt raus, weil ich glaube, Mhm. ähm, was mir noch mehr bewusst geworden ist durch das ähm, ich hänge alleine rum äh, feiern quasi ist, ähm, sobald das Buch, also es ist gedruckt, es ist auf dem Markt, das Buch geht jetzt seinen eigenen Weg, wie du auch sagtest. Ähm, äh, und äh, ich habe da ja als Autor auch jetzt keinen großen Einfluss mehr drauf, irgendwie, äh, wie finden, also darauf, wie die Leute es finden, ähm, ähm, was die Leute damit machen, wie sich das Buch verkauft wie das Buch ankommt äh, und so weiter und so fort. Und das heißt, ähm, es ist so ein bisschen ähm, glaube ich, wie wenn man ein Kind ins, äh, ins Erwachsenen Leben entlässt, mhm. vielleicht oder in der mhm. Selbstständigkeit mhm. oder jemand auszieht, vielleicht aus dem Haushalt, und ähm, äh, da ist man natürlich wahnsinnig machtlos. Und diese, ähm, ich glaube, diese, ähm, dieser mangelnde Einfluss wird einem natürlich ähm, mehr bewusst, wenn man den ganzen Tag Zeit hat, darüber nachzudenken.
2: Ja, ja, ja. Jetzt ähm, rückblickend betrachtet, was war intensiver oder einfach krasser? Die Eröffnung eines ersten, Rest, ersten Restaurants oder? die Buchpublikation?
0: <lacht> naja, natürlich das Restaurant. Klar. Also ähm, Das ähm, war ja, ähm, also ich habe ja das Glück, dass ich das Buch jetzt schreiben konnte und geschrieben habe und das nicht äh, meine Existenzgrundlage ähm, mhm. ist. Mhm. Und mit, äh, wenn man alles auf eine Karte setzt und alles Ersparte ähm, investiert in ein Restaurant, von dem man nicht weiß, ob es funktioniert, ähm, dann ist es natürlich wesentlich aufregender und äh, mhm. <lacht> da hängt auch mehr dran. Hm. Würde ich sagen.
1: Hm.
2: Ähm, Wir können das ja auch ein wenig verbinden. äh, Deine deine Success Story und das, was du im Buch schreibst, ähm, bezeichnenderweise äh, handelt dein Buch von deinen Lehrjahren, äh, also von den ersten Jahren deiner Lehre und dann die ersten Jahre in Berlin. Äh, Da kommt aber die... Eröffnung deines, deines Restaurants und auch die, die ersten großen Erfolge noch gar nicht drinnen vor. Äh, stand es für dich von Anfang an fest, äh, zuerst einmal so diese, ja, diese, diese, nur diese Anfangszeit so ausführlich zu behandeln? Oder war das eher dann im Laufe des Schreibens, dass du gesagt hast, irgendwie, äh, ich komme ja mit der... Mit dem Tempo und mit der Analyse äh, gar nicht weiter auf 200, 300 Seiten als äh, nur bis äh, ins Jahr 2005 oder 2006?
0: Ähm, ähm, ich glaube, das ist schon was, was sich während des Schreibens entwickelt hat. Also, es war ja auch nicht immer klar, dass sich dieses Buch veröffentlichen lässt. Ne? Also, ich habe ja ähm, einfach mal angefangen zu schreiben, zu gucken, ob das funktioniert. Das hat dann irgendwie, äh, die einen sagen gut, die anderen höre ich jetzt sagen eher nicht so gut funktioniert oder das hätte er besser sein lassen sollen und ähm, äh, ich kann mir vorstellen, dass natürlich der ein oder andere äh, Leser oder Leserin ähm, das ähm, ein bisschen enttäuscht ist, äh, gerade die Leute, die mich jetzt vielleicht aus dem Fernsehen kennen oder ähm, ähm, ja eben genau aus dem Fernsehen kennen, mhm. dass die so ein bisschen enttäuscht sind, dass eben diese ganzen Dinge ähm, nicht äh, vorkommen. einfach. Mhm. Aber ich glaube, dass es äh, mir während des Schreibens äh, doch ziemlich schnell klar war, dass es nicht möglich ist für mich, erstens ähm, ein führe ich ja mittlerweile ein ganz anderes Leben. Also man hätte eine zweite, man hätte eigentlich dann 10, 12, 20 leere Seiten einbauen müssen zwischen Teil 1 und Teil 2 und dann in einem ganz anderen Stilistik weiterschreiben und in einem ganz anderen Tempo. Und ich glaube aber auch, dass mir mein mein jetziges Leben ähm, viel zu kostbar oder viel zu nah noch ist und viel zu persönlich ist, um es an die Öffentlichkeit ja. zu tragen, weil ich nicht diese Distanz habe, ähm, die ich jetzt einfach durch lange, lange Zeit... Äh, die da ins Land streichen konnte, ähm, mhm. zu meinem damaligen Ich oder zu meinem, zu meinem Leben hatte, was ich damals geführt habe. Mhm. Wie ist es
2: eigentlich dazu gekommen, ähm, dass du überhaupt zu schreiben begonnen hast?
0: Es gab äh, mal eine Anfrage in Lockdown 6465, glaube ich. Also ich weiß nicht mehr, welche es war. <lacht> äh, äh, also es ist der gewesen, der letztes Jahr im Mai endete. Ähm, äh? ich war dann wahrscheinlich Lockdown. Drei, zwei, ich war, doch, nee, weiß ich nicht. Und ähm, auf jeden Fall saß ich das so und es gab eine Anfang, es war diese Zeit, wo dieses ähm, dieses Clubhouse da aufpoppte und alle in diesen Clubhouse-Räumen waren, auf dieser App da und äh, die miteinander geredet haben und so Räume, Räume gegründet haben und äh, laberten und laberten und laberten und laberten. Das war ein sehr kurzweiliger äh, Erfolg, glaube kurzweilige ich, Zeit sehr kurzweiliger Zeitvertreib. Und ähm, ja, da gab es so eine Anfrage, ob ich nicht Lust hätte, mal über eine eher ähm, unkonventionelle Art und Weise zum, zum Erfolg zu kommen in der Gastronomie oder als Koch speziell äh, zu berichten und das in einem Podcast zu machen. Und mhm. ähm, dann habe ich gesagt, mega cool, sitzt eh noch rum, Podcast, super geil, ja. ähm, ist das neue Medium schlechthin, habe ich Bock drauf, äh, habe ich sehr gebauchpinselt gefühlt, habe mich äh, natürlich vorbereitet und hingesetzt und gemacht und getan, überlegt, wie war denn überhaupt mein Start ins Berufs- Berufsleben? Wie war denn mein... Weg auf der Karriereleiter und Mhm. ähm, äh, leider Gottes kam dieser Podcast nicht zustande, da war ich natürlich ein bisschen frustriert und enttäuscht und habe gedacht, na jetzt hast du, aber irgendwie äh, tut dir das ganz gut herauszufinden, wann du wo warst, das nochmal Revue passieren zu lassen, da in dich zu gehen, das Aufschreiben, habe ich gemerkt, hat gut getan, das war natürlich nicht in Textform, sondern eher so in stichpunktartiger, ähm, tabellarischer Form, ja. Und ähm, dann habe ich gedacht, es ist ja äh, bei mir recht häufig der Fall schon gewesen in meinem Leben, dass ich Dinge aus Trotz mache, weil ich denke jetzt erst recht. Okay. Und dann habe ich gesagt, naja, dann schreibst du den Scheiß, den du dir jetzt hier äh, zurechtgelegt hast, vielleicht mal auf und vielleicht wird was draus. Mhm. Und ähm, dann gab es in meinem Umfeld ähm, die eine oder andere Person, die mich ermutigt hat, weiterzumachen. Und letzten Endes dann ähm, auch, äh, auch äh, ein Verlag, der das tatsächlich ganz in Ordnung fand, was ich da gemacht habe. Und so kam das ja. zustande.
2: Ja. Und das wurde dann ähm, klar auch vom Verlag, dass das äh, äh, so eine wirklich so äh, ja, Lehrjahre Coming-of-Age-Story sein kann, die richtig gut funktioniert, finde ich.
0: Ja, ich, das war, glaube ich, ziemlich schnell klar. Ich glaube, was man äh, was auch, äh, was ich glaube, ich, überschätzt habe, ist, vielleicht hätte man auch drunter schreiben müssen, kein Kochbuch, weil die Leute tatsächlich schon, obwohl es ja nicht in einem Kochbuchformat ist, ähm, doch schon viele Leute ähm, sich wundern, dass dort keine Rezepte drin sind oder ich sehr häufig ja. die Frage gestellt bekomme, wie viele Rezepte sind denn da drin und gibt es auch Lichtbilder. Ja, und ja. Ähm, ich glaube, das ist auch was, was ich jetzt, ähm, wo du auch sagtest, wo wir eingangs drüber sprachen, dass ähm, sich das Buch jetzt verselbstständigt, so das ähm, ist so diese äh, tote totes Autors mäßig, also ich habe da keinen Einfluss äh, mehr drauf und die Frage ist halt, lesen es auch Leute, die mich nicht ähm, Eben als Koch äh, kennen oder aus dem Fernsehen, als Fernsehkoch quasi kennen ja. oder als Koch im Fernsehen kennen. Ja. Und ähm, äh, das ist, glaube ich, die große Frage, ja. weil es, äh, glaube ich, äh, ja schon literarisch ganz gut geschrieben ist und ich glaube, dass es auch für Leute funktioniert, ähm, die kein Max Strohe, der Koch im Fernsehen Fan mhm. sind.
2: Mhm. Ist aber vielleicht jetzt noch zu früh, um, um das beantworten zu können, oder? Oder hast du da schon ja. Anhaltspunkte?
0: Nein, ich habe gar keine Anhaltspunkte. Das ist ja, ja das ist der große nächste Punkt der Ungewissheit. Ähm, natürlich gibt es Leute, die schreiben Rezensionen bei äh, großen äh, wie nennt man das, Versandhäusern und so weiter und so fort. Ähm, ich äh, weiß auch, dass man sich das nicht äh, zu Herzen nehmen sollte, äh, was da steht. Natürlich freut man sich über positive Kritik. Man äh, muss aber auch negative vielleicht sich zu Herzen nehmen oder abprallen lassen. Das ist so ein bisschen äh, wie wenn man Restaurantkritiken bei Yelp liest vielleicht, oder wie diese ganzen ähm, Dinger da heißen. Ähm, Das sollte man auch eigentlich tunlichst vermeiden. Und ähm, deswegen, genau, es es ist alles noch vollkommen offen, in welche Richtung sich äh, dieses Buch bewegt. Und äh, ich bin sehr, sehr gespannt.
2: Ja, ja. Ähm, Ich werde mir größte Mühe geben, äh, nicht allzu viel über das Buch zu spoilern. Ähm, Ich finde eine Sache dennoch sehr interessant, die man dann auch gut mit deinem, äh, mit deinem Werdegang äh, verbinden kann. Das Buch ist ja schon auch eine, ich weiß nicht, Annäherung oder ähm, eine Art ähm, Analyse deiner Beziehung zu deinem Vater, den du erst spät kennengelernt hast und der sehr entscheidend dafür war, ähm, dass du Koch geworden und ich würde sogar sagen, auch geblieben
0: bist. Ja, ich glaube, geblieben ist, äh, dass ich das geblieben bin, dass ich Koch geblieben bin, so, fangen wir mal, ich komme nochmal rein. Dass ich Koch geblieben bin, ähm, hat, ähm, hat natürlich ein Stück weit tatsächlich sehr viel mit meinem Vater zu tun. Ähm, ich habe meinen Vater spät kennengelernt, das stimmt, so mit 15 auf einer gemeinsamen, gemeinsamen Reise nach New York. Ähm, ich die toll Selbst... beschrieben
2: ist übrigens, ohne was zu spoilern, die toll <lacht> beschrieben ist, ja wo man auch einen sehr guten Eindruck, ähm, den guten Notenschlüssel sozusagen mitbekommt, äh, indem das Buch dann auch äh, so ein wenig äh, ja, sich ausweitet. Entschuldige für die Unterbrechung.
0: Nee, naja, alles gut, alles gut, alles gut. Ich freue mich ja, wenn du was sagst, wenn du auch mal was sagst. Ja, Finde ich super. <lacht> ähm, äh, ja, mein Vater, ich sehe das ja so ein bisschen äh, wie eine wahnsinnige äh, Liebeserklärung einfach eben an meinen Vater, dieses Buch. Und natürlich hat er seine Ecken und Kanten, ist ein sehr besonderer ähm, Charakter, sehr besonderer Mensch ähm, und ja, äh, ich glaube, ähm, äh, genau und mein Vater hat mir irgendwann, es war ja damals nicht so modern oder nicht so angesagt, jetzt Koch zu sein oder Koch zu werden, Mhm. äh, so wie das heute der Fall ist, sondern es war eher so, wer nichts wird, wird, wird und ähm, ich habe schon äh, ein bisschen damit gehadert, war jetzt nicht so, ich stolz ich bin da äh, stolz geschwellter gebrä- Brust äh, vorangebrecht und habe in die Welt geschrieben, hurra, ich bin Koch. Mhm. Sondern es war eher so eine, ja, okay, ich, ich koche jetzt mal halt, weil ich gerade nichts anderes machen kann. Und ähm, habe dann versucht, mein Abitur nachzuholen und wäre natürlich lieber irgendwie Rockstar gewesen und habe mich natürlich auch dementsprechend benommen oder vielleicht sogar auch lieber Autor gewesen. Und ähm, mein Vater hat mir immer wieder gesagt und gezeigt, äh, zum einen, wie, wie gern er isst, wie toll ähm, Essen schmecken kann, hat mich da in die Hand genommen, hat mir die Welt der Kulinarik ein bisschen mich an, die hera- mich an sie herangeführt und ähm, auch immer wieder so Dinge gesagt wie ey, Alter, ähm, kochen, also Alter hat er nicht gesagt, aber hat dann gesagt, hey, Maximilian, kochen ist so ein geiler Beruf und hier so ein Abitur machen hast du jetzt auch nicht nötig, koch mal weiter, koch mal schön weiter und ähm, dann haben wir auch viel natürlich zu Hause privat gekocht und äh, tolle Sachen gekocht, Dinge, die man in der Ausbildung ähm, als äh, Lehrling äh, zwar zubereiten durfte, aber nicht probieren durfte, also Jakobsmuscheln, Folgar, Kalbsbries, alles, was es so gibt, und äh, mhm. viel Fisch und äh, das war natürlich eine wahnsinnige Offenbarung, da mit diesen Produkten arbeiten zu können und ähm, auch zu merken, dass man in etwas tatsächlich gut ist, dass man einen guten Geschmack hat, ein gutes Gespür hat für, mhm. für Lebensmittel, für Dinge, für Ware, für Kombinationen und für Geschmäcker und äh, wenn man in, merkt, dass man in etwas gut ist, dann macht es ja immer Freude, ja. das ist ja einfach so und ja. ähm, da bin ich meinem Vater natürlich sehr dankbar, dass der mir das, ich glaube, auch ein Stück weit der unbewusst nahegelegt hat, nochmal da am Ball zu bleiben und weiterzukochen.
2: Ja, dieses ähm, mit dir essen gehen, dich ausführen in. Tolle Restaurants. Äh, glaubst du, war das wirklich so was ganz ähm, Selbstloses im Sinne von er nimmt dich einfach mit, äh, weil er macht es ja selber auch gern und wenn er schon Zeit mit dir verbringen kann, dann äh, macht er halt äh, mit dir das, was er selbst auch gerne tut. Oder glaubst du, hat er da auch einen wenig einen pädagogischen eine pädagogische Hintergrundabsicht gehabt im Sinne von ja er lernt ja Koch und dann lernt er auch noch gleich was dazu, wenn er mit mir, äh, wenn er mit mir essen geht.
0: Ich glaube, sowohl als auch. Also ein Stück weit war es natürlich für meinen Vater so, mich in Restaurants mitzunehmen, so ähnlich wie wenn man jemandem was zum Geburtstag schenkt, was man eigentlich selbst haben möchte. Und ähm, dann äh, aber natürlich, sicherlich hat er da auch äh, den Weg äh, verfolgt oder das Ziel verfolgt, einfach äh, mir zu zeigen, wie wie Essen auch sein kann. Ja.
2: Ähm, Deine sehr erfolgsverwöhnte, Karriere, zumindest was die letzten Jahre betrifft. Äh, über das äh, brauchen wir vielleicht dann schon zu sprechen, aber nicht jetzt. Ich glaube, das ist, das steht außer Frage, wie erfolgreich sie war. Was so viele nicht wissen, ist, dass sie ähm, gelinde gesagt nicht sonderlich erfolgreich begonnen hat. Du hast eine Lehre begonnen, die du dann, ähm, das beschreibst du auch im Buch. Äh, Ändern musste, beziehungsweise wo du den Betrieb ändern musste, musstest, weil du äh, da nicht offenbar nicht sonderlich äh, gute Leistung erbracht hast.
0: Naja, es war ähm, ich habe meine Ausbildung begonnen, in einem sehr ähm, gut bürgerlichen ähm, äh, Familienbetrieb, äh, sehr warmherziger Betrieb, äh, sehr ja. viele liebe Leute, einfach äh, ja, Familienbetrieb einfach. Und ähm, das war schon schwer in Ordnung, bis ich halt einfach keinen Bock mehr hatte. Ähm, und so ab äh, Mitte zweites Lehrjahr ähm, hat sich einfach äh, hatte ich, ähm, ich weiß nicht einfach andere Prioritäten ähm, mhm. und äh, dann hat mein Arbeitgeber damals äh, die Reisleine gezogen ähm, und gesagt hier alter ähm, so halt nicht ja. und ähm, das kann ich mittlerweile natürlich auch gut nachvollziehen ich ähm, wir haben mir ja also mehr als genug Chancen gegeben und waren sehr sehr verständnisvoll Und auch viel für mich da, und ich habe das einfach damals nicht zu würdigen gewusst, ein Stück weit, und Mhm. das dann glaube ich recht mutwillig zu einem Ende gebracht und war da auch sehr einverstanden mit eben, dass der Arbeitgeber gesagt hat, so machen wir das nicht mehr. Und ähm, ja
2: Kannst du dich erinnern an 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 die Episode, die das Fast dann endgültig zum Überlaufen gebracht
0: hat? Es war einfach eine Situation der Leistungsverweigerung und glaube ich, äh, ich habe es äh, einfach so doll getrieben, dass ich äh, mich einfach ab krank schreiben lassen. Ich habe mich äh, krank schreiben lassen über längere Zeit. Ich habe mich verletzt am Finger und äh, also geschnitten und es äh, hat sich entzündet und dann war ich äh, längere Zeit einfach krank geschrieben und äh, habe mich aber nicht benommen wie jemand, der krank ist. Einfach. Also ich bin äh, weiter raus äh, rausgegangen äh, in die Stadt und in das kleine Dorf und habe äh, 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 dort gefeiert und äh, solche Dinge gemacht und äh, das erkennt, äh, das, äh, das merkt man ja in so einem kleinen Dorf, das kriegt ja jeder mit. Gell? Also da sieht man, das Selbst war als ja, es Facebook und
2: Instagram noch nicht gab, hat sich das angesprochen.
0: <lacht> ja, genau. Ich glaube aber, dass ich damals wahrscheinlich auch äh, ähm, provokativ genug gewesen wäre, ähm, es auch noch bei Facebook und Instagram zu posten, mhm. dass ich irgendwo bin. Ja, genau. mhm.
1: <lacht>
2: <lacht> ähm, du hast dann deine Lehre in einem anderen äh, Betrieb. Ähm beendet, bzw. abgeschlossen. Was war denn bei dir der Moment, wo du gesagt hast, okay, hey, Kochen interessiert mich eigentlich wirklich und ich will mir jetzt dieses Restaurant anschauen, diese Küche und so weiter. Weil es wird ja dann, selbst wenn man sich jetzt nur äh, die Stationen deines Lebenslaufs ansieht, irgendwann mal merkt man, okay, da, ist, da war doch viel Ehrgeiz und Interesse dabei, sonst hätte er sich ja äh, nie so viele Restaurants
0: angesehen. Ähm, ich glaube, äh, der Funke wirklich final übergesprungen ähm, ist so im Jahr 2005, 2006 wahrscheinlich, ähm, weil ich einfach dort gemerkt habe, dass ähm, Kreativität beim Kochen eigentlich keine, äh, keine Begrenzungen kennt und, mhm. ähm, äh, und äh, was mir weiterhin schwer gefallen ist, war einfach in äh, so ähm, streng hierarchischen Restaurants zu arbeiten, diese strenge, die Disziplin, die Lautstärke, diese militärische Stränge, das hat mir immer sehr, äh, sehr viel, hat mich sehr viele Nerven gekostet und das war einfach nicht zu mich. Also ich habe mhm. mein eigenes äh, Restaurant hier, bis wir hier einen Stern hatten, also nie in einem Sterne-Restaurant gearbeitet, weil ähm, ich das einfach nicht äh, also abgesehen davon, dass mich auch niemand wollte. Ich glaube, ich hätte es auch nicht lange ausgehalten. Ja. Ähm, aber
2: gab es so diesen, diesen Moment, wo du sagst, ja, irgendwie, ähm, ich weiß nicht, war das eine bestimmte Küche, war das ein bestimmtes Restaurant, ein bestimmter Mensch oder war das eher so ein schleichender Prozess? So dieses, hey, Kochen, das ist eigentlich wirklich das, was ich machen will.
0: Hm. Es gab äh, so einen Moment, ähm, so 2005, da saßen wir in einem Restaurant, äh, wo ich meine Ausbildung abgeschlossen habe. Da habe ich dann noch das eine oder andere Mal gearbeitet und äh, nach meinem Griechenland-Aufenthalt auch tatsächlich mal zwei Jahre am Stück. Mhm. Ähm, Und da gab es einen Moment, da saßen wir nach äh, Feierabend im Büro und haben überlegt, was wir für so eine Veranstaltung kochen können.
1: Mhm.
0: Und die Tatsache, dass ich damit einbezogen wurde, eben in diesen kreativen Prozess, in das Gestalten eines Menüs, ähm, war ein ganz besonderer für mich und dann ähm, wusste ich aber nicht so recht, äh, was ich da jetzt beisteuern kann und ähm, hatte so die eine oder andere Idee, wusste aber nicht, ob man die verschiedenen Komponenten miteinander tatsächlich ähm, kombinieren kann. Und mhm. ähm, dann fragte ich den Küchenchef, den Martin, sagte ich, ja, geht denn das, kann, kann man das äh, überhaupt miteinander äh, vermählen auf dem Teller? Und er sagte der, du Max, du kannst eigentlich alles miteinander kombinieren und wenn es nicht passt, musst du halt eine Komponente dazwischen klemmen oder eine Brücke schaffen, die mhm. es äh, hinkriegt, dass die beiden Komponenten halt einfach miteinander funktionieren. Und mhm. das war so ein, so ein Aha, so ein Wow-Effekt, ja. weil wenn das, das bedeutet ja, alles ist möglich. Ne? Es ja. ist alles, also es ist alles möglich. Ähm, äh, ich meine, das ist ja heute mittlerweile ein Klassiker, äh, Kaffee mit Seeigel zu zu kombinieren. Wenn mir das früher einer gesagt hätte, hätte ich gesagt, was ist denn das für eine geile Welt, in der es gar keine Grenzen gibt? Mhm. Ja? Und mhm. das war schon ein sehr, sehr äh, bedeutender Moment für mich. Mhm. Ja, und dann ähm, natürlich auch durch das gemeinsame Essen mit meinem Vater und vor allen Dingen, dass äh, ich dann nach Berlin gegangen bin, habe ich zu Hause viel gekocht, eben die mhm. Dinge gekocht, die ich in den Läden, in denen ich gearbeitet habe, eben nicht kochen konnte, ähm, das eine oder andere Kochbuch äh, äh, geklaut, könnte man sagen, und ähm, äh, dann zu Hause einfach probiert und für Freunde gekocht äh, und viel gekocht äh, zwei, drei Abende die Woche und ja. ähm, natürlich dann zu sehen, dass es den Leuten schmeckt und dass sie sagen, wow, das ist ja geil und so weiter und so fort, das war natürlich auch eine Sache, wo ich gedacht habe, hey, ich kann das ganz gut cool und es macht mir irgendwie Freude ich habe da Bock drauf, mhm. ähm, also bleibe ich da jetzt mal am Ball und ähm, äh, ja, verfolgt es und will das einfach, ich will da wollte halt einfach unbedingt kochen. Ich wollte einfach richtig, richtig guter Koch sein. Ja. Nicht einer, der nach Rezepten kocht, sondern einer, der Rezepte entwickelt und ähm, äh, neue Dinge, neue Wege geht und ähm, das war jetzt ja. natürlich eine wahnsinnig spannende Zeit auch gewesen.
2: Ja, es ist ja, wenn man dein Buch liest, auch so diese ersten Stationen, auch die ersten Stationen in Berlin, ähm, da, da wimmelt es dann oft äh, von so ein wenig, äh, äh, da ist oft schlechte Stimmung, es sind oft auch irgendwie. Äh, äh, Arschlöcher dort, du schneidest dich dann oft, es ist, es ist, du schreibst dann auch, ja, Kochen ist halt einfach Krieg, Ja, mit Referenz äh, zu einem äh, Buch auch über diese Thematik ähm, und irgendwie, äh, wenn man dich heute als Koch kennt, hat man, wenn man dieses Buch liest, ständig irgendwie das Gefühl, dass du in dieser Zeit heillos, heillos unterfordert warst.
0: Das liebt, danke schön. Ähm, äh, das Kompliment, ich fasse das als Kompliment auf. Ja, ja, ja. Ähm, ja, es ist aber auch was gewesen, also auch in so, man, hat das, man nannte das dann oder man nennt es immer noch in Berlin äh, dann Alleinkoch. Ja, man war dann Alleinkoch. Alleinkoch bedeutet, man macht quasi alles, wenn man Glück hat, gibt es sowas wie eine Küchenhelfer oder Helferin oder eine Spüler, Spülerin. Und ansonsten macht man halt auch alles so. Und das waren so Läden, in denen es dann halt morgens Frühstück gab und zwar irgendwie von 8 bis 14 Uhr und ab 11.30 Uhr aber schon Mittagskarte ja. und ab 12 Uhr auch Abendkarte. Und ähm, dann hat man ähm, da gerödelt und zwar alleine und man hat irgendwie äh, Frühstück gemacht und Mittagsservice und äh, so weiter und so fort. Und dann lernt man natürlich auch viele Dinge. Man lernt vor allen Dingen ähm, immer alles im, im Blick zu haben. Man lernt Geschwindigkeit. Mhm. Ähm, man lernt äh, Fokus auf die wesentlichen Dinge und man lernt in dieser ständigen Wiederholung auch einfach Dinge immer gut zu machen. Ja. Also auch Dinge, die vermeintlich äh, jetzt nicht Haute Cuisine sind, aber eine Bratkartoffel ist was wahnsinnig Geiles. Und eine Bratkartoffel einfach jedes Mal geil zu machen, 500 Mal am Tag, ist halt auch ähm, großes Kochen, ja. ist auch große Kochkunst. Und, ja. äh, ähm, und auch diesen Weg zu gehen, diesen langen Tag dadurch zu, zu ackern ähm, äh, um dann am freien Tag irgendwie die Kohle zu haben, um ins frische Paradies zu gehen und sich da irgendwie äh, ein Stück Iberico Secreto zu kaufen, weil man mm. davon gelesen hat mm. und es dann mm. irgendwie zuzubereiten oder äh, das ersparte Trinkgeld bei Bosfood auf den Kopf zu hauen. Ja. Ne? So Sachen, ne? ja. das waren halt so die Goals dann. Ne? Ja.
2: Ja. Ja. Es gibt ja dann auch so diese eine Szene, äh, wo du ähm, äh, alle, Speiseka- auf, also alle Speisekarten dir durchschaust, die es in Berlin irgendwie damals wahrscheinlich noch schwieriger als heute im Internet aufzustöbern gibt. Also man merkt schon, die Arbeit, die du damals verrichten musstest, ich sage jetzt mal verrichten, die hat, da hast du, so wie du es jetzt gesagt hast, zwar was gelernt, aber da ist schon viel mehr in dir drin gesteckt. Du wolltest irgendwie ein bisschen weiter hinaus. Wann war denn der Punkt, wo du gesagt hast, okay, hey, warum? Probiere ich es nicht mal mit einem eigenen Restaurant?
0: <lacht> ähm, eigenes Restaurant, das war relativ, das kam relativ spät. Ich glaube, die, diese Sache mit ähm, äh, man kocht was anderes als das, was man eigentlich möchte, ist, vielleicht kann man das so ein bisschen vergleichen, wie man lernt irgendwie ein Instrument spielen und natürlich muss man erstmal die Basis beherrschen. Äh, bevor ja, man irgendwie ja. äh, einen, einen Rocksong auf der Gitarre da ja. formen kann und so weiter. Also zuerst und, mal drei Jahre ähm, Tonleiter
2: und dann... Äh, genau, ja, genau. Ja, genau. Ja. Ja, ja, genau, Und
0: Noten lesen und so weiter. Mhm. Und ähm, die, mh, die Sache mit den Speisekarten, das war ja dann äh, auf einmal, glaube ich, auch für Köche ähm, äh, das Internet eine ganz andere Art ähm, der äh, Selbstdarstellung möglich. Also ja, ähm, ja. eben äh, die Fotos auf den Homepages, Ähm, Es gab eine andere Reichweite, die äh, Speisekarten ähm, zu lesen von Restaurants, in die man äh, ja mit der Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit eh nie zum Essen gehen würde Mhm. ähm, und sich das aber anzugucken und das durchzulesen und ähm, allein durch diese diese tolle... ähm, die Beschreibung der Gerichte eben auf den Speisekarten so also den Mund wässrig gemacht zu bekommen. Also das waren schon sehr, 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 sehr tolle Sachen. Und ähm, ich habe äh, irgendwann gedacht, ich muss jetzt mal hier raus aus, aus der Alleinkochstufe äh, äh, der Karriereleiter und ähm, vielleicht mal wieder in so eine richtige Brigade und bin dann in so ein äh, recht ambitioniertes, ich sag mal, Steakhouse gewechselt. Äh, das kommt natürlich im Buch nicht mehr vor. Und habe da versucht, ähm, Fuß zu fassen. Und da war es mir dann auch wirklich wieder zu laut und zu anstrengend. Und es war, viele Sachen wurden wieder auch gleichzeitig bedient. Und ähm, ich bin dann irgendwann ähm, ins Restaurant von Mittenmann gekommen, im Prenzlauer Berg. Und ähm, das war ein sehr, sehr äh, kreativer Laden mit täglich wechselnder Speisekarte, mit ähm, verschiedenen Fischlieferanten von der Ostsee und äh, nordostatlantik Ärmelkanal die immer ganz tolle Produkte gebracht haben, Fische, die keiner kannte. Es gab keinen Korsett, in das man sich da kulinarisch reinzwängen musste. Es gab also sowohl Pasta, hausgemachte, als auch ähm, sehr viel ähm, äh, japanisch äh, äh, inspirierte ähm, äh, Gerichte mit rohem Fisch und so weiter und so fort. Man konnte da wirklich alles machen und das hat wahnsinnig Freude bereitet. Mhm. Und äh, das war auch ein Laden, wo ich ähm, bei dem ich gedacht habe, das ist etwas, was ich auch könnte, weil es war auch wieder familiär. Es war aber auch sehr kollegial ähm, und äh, man hatte einfach wahnsinnig viel Spaß. Und das, war so ein, bisschen der, so ein bisschen der Prototyp für mich, ähm, an dem ich erkannt habe, dass ich vielleicht auch ein Restaurant mal machen könnte oder ja. sollte. Ja. Ja. Also im Mitmang hast du ja auch
2: deine Geschäftspartnerin kennengelernt.
0: Ja, die, äh, ja, die ja, genau. Ähm, ja die, äh, Es gab damals so eine Internetplattform, die nannte sich Kijiji, glaube ich. Ich weiß ja. nicht, ob man so ausspricht. Und äh, mittlerweile heißt es, glaube ich, eBay zeigen. Und ähm, da hatte Ilona eine, ähm, eine Stellenannonce aufgegeben, eben fürs äh, für das Vormittenmarkt. Mhm. Und ich weiß nicht mehr, da stand dann sowas wie äh, ein Haufen enthusiastischer Chaoten, sucht Unterstützung in der Küche, bla bla bla. Und mhm. das war irgendwie nett und äh, und toll und äh, wortwitzig geschrieben. Und äh, dann bin ich quasi diesem Aufruf gefolgt, habe dann dort gearbeitet, Ilona kennengelernt und war sehr begeistert eben von der Art und Weise, wie Ilona mit den Gästen umgeht, wie die das Service äh, Team dort führt und ähm, ähm, eben von ihrer Philosophie des, des Gastgebens und ich ja. hat ihr dann äh, quasi sehr, sehr bald in den Ohren gelegen und gesagt: Wir beide, hör mal, wir müssen mal ein Restaurant aufmachen. Und Ilona hat gesagt: Also, wenn ich mal, also, erstens mache ich kein Restaurant auf und zweitens, wenn ich eins aufmache, auf gar keinen Fall mit dir. <lacht> Warum? Ja, ich war ja auch da noch recht chaotisch, gell? Ähm, ja. Und ähm, ich glaube, ähm, ähm, was uns letzten Endes ja auch zu so einem guten Team gemacht hat, ähm, sind so ein bisschen die, ähm, die Unterschiede zwischen uns. Also ich bin der eher offensive Typ, äh, Ilona ist eher die bedachte äh, Person und ich glaube, dass eben diese, diese Mischung uns zu so, guten, äh, zu so einem erfolgreichen Gespann gemacht hat und ja. ähm, sich aber, ähm, wenn man so ein Stück weit grundverschieden ist, erstmal aufeinander einzulassen, ist ja ähm, alles andere als klar, als wenn man jetzt äh, nur Gemeinsamkeiten teilen würde und sagen würde, hey, das passt ja wie die Faust aufs Auge, -hmm. sondern, ähm, ähm, äh, genau, es war halt andersrum. Aber ich konnte sie ja überzeugen letzten Endes. Ich habe lange Zeit sehr harte Überzeugungsarbeit geleistet und es letzten Endes äh, dann erfolgreich äh, umgesetzt. Genau, ich wollte ja auch fragen, weil man... äh
2: dieses d- den Vorsatz, ein Restaurant miteinander zu eröffnen und okay, man kann es doch irgendwie vorstellen, äh, das ist das eine, es dann tatsächlich zu tun, noch dazu mit so großem Erfolg, äh, das andere. Kannst du weniger zählen, wie das dann äh, so weit gekommen ist, dass ihr tatsächlich äh, dann, ich weiß nicht, wie viele Jahre später dann äh, tatsächlich das Toulouse-Lautrec eröffnet habt?
0: Es waren drei Jahre später, glaube ich, ja. ab unserem ersten äh Moment der Begegnung, Ähm, äh, man rutscht da, also ich habe so ein bisschen im Nachhinein das Gefühl, dass wir da so ein bisschen reingerutscht sind, also wir haben gesagt, okay, wir machen das, irgendwann stand Mhm. fest, okay, wir machen das, dann war aber natürlich auch klar, wir sind beide ähm, äh, in Beschäftigungsverhältnissen und wie machen wir das eigentlich, wie regeln wir das fair gegenüber unseren Arbeitgebern, wie regeln wir das aber auch, dass ähm, wir jetzt nicht äh, ohne ähm, Lohn und Brot ähm, auf der Straße stehen, wenn wir keine Location finden. Ja. Und, ähm, Ihr hattet so ja keinen Existen-
2: Investor im, im Hintergrund.
0: Nein, 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 ja. nein, kein Investor. Wir hatten ja. auch keine Bank, die uns Geld geben wollte, weil wir natürlich sehr, sehr unbekannte ähm, ja. äh, äh, Nappel waren, quasi, würde man sagen. Ja. Und ähm, das, äh, Existenzgründung in der Gastronomie ist halt jetzt nicht so, als dass man jetzt irgendwie zur Bank XY geht und die sagen, hä, super Idee. Ja, ja Astro, ähm, super.
2: Ja. ja,
0: genau, machen Sie mal, machen Sie mal, ja. sondern es ist eher ja. so... Ähm, äh, dass die Leute dann schon ähm, sagen, naja, gut, wir sehen uns dann in zwei zwei Jahren beim Jobcenter, gell. Mhm. Aber ähm, äh, wir haben das irgendwie, ähm, wir haben halt unser Erspartes äh, genommen, wir haben äh, Familie und Freunde angepumpt, könnte man sagen, Ähm, alles eben auf diese eine Karte gesetzt und hatten dann das Glück, diese Location hier zu finden, in die wir uns beide quasi schockverliebten und ähm, haben dann ähm, so, so einen Businessplan geschrieben, das musste man alles machen, irgendwie bei so einer so eine Agentur, die dann auch wieder was mit dem Arbeitsamt zu tun hatte. Mhm. Ähm, und ähm, letzten Endes ähm, hatten wir das Glück, dass sich die äh, Vermieter also die Eigentümergeme- Eigentümergemeinschaft eben für unser Konzept hier entschieden hat. Und dann sind wir hier relativ äh, blauäugig reingestolpert. Ne? Ja. Also das, ähm, äh, und haben renoviert, äh, wie man sich so einen studentischen Umzug vorstellt. Also mit ja. Freunden, mit äh, Pizza vom, vom Lieferdienst oder vom Nachbarn und ja. ähm, Bier aus Flaschen und sehr hemdsärmelig. Meine Mutter und ihr Mann Paul sind hier runtergekommen und haben hier sechs Wochen ihren Jahresurlaub im Sommer verbracht und wir haben halt hier renoviert. Und ähm, es ist ein Altbau. (lacht) Je mehr wir renoviert haben, hatten, desto mehr hatten wir auch einmal wieder zu zu renovieren, weil überall irgendwelche neuen Baustellen und ähm, Makel auftauchten. Mhm. Und ähm, das war auch schon eine sehr äh, eine sehr spannende Zeit, aber es gab auch immer täglich irgendwelche Rückschläge mit irgendwelchen Ämtern, mit irgendwelchen... Dann gab es aber immer einen Rohrbruch, haben wir entdeckt. Dann war dies, dann war das. Und ähm, ja, dann haben wir... Äh, das, aber wir haben es ja hingekriegt.
2: Also wenn man jetzt ähm, den Max Strohe... Ich sage, ich wage jetzt mal zu behaupten, den früheren Max Strohe aus dem Buch sich mhm. vorstellt, wie er ein Restaurant eröffnet. Stichwort äh, äh, Papierkram, Bürokratie, Ämter ganz zu schweigen von betriebswirtschaftlichem Know-how, auch das braucht man ja wohl oder übel, um ein Restaurant zu eröffnen. Es ist sehr schwer vorstellbar, dass du, dass du dir das selbst auch nur antun wolltest.
0: Ich glaube, da überwog so der unbedingte Wille und die Gier und auch ein Stück weit die Geilheit darauf, endlich frei von der Leber wegkochen zu können ja, ja, ja. und ähm, sein eigener Herz zu sein. Das und, war so das notwendige
2: und, Übel, das du dir in Kauf, dass du in Kauf genommen ja. hast, um dann diese Freiheit tatsächlich idealerweise mal ausleben zu können.
0: Ja, total. Und sich hier so ein, so, ein, so, ein, so ein kleines Universum, so ein Ort zu erschaffen, in dem man halt einfach sein kann, wie man möchte und mhm. ähm, äh, genau das war einfach das ich weiß auch nicht wie lange ich noch hätte kochen können für andere Leute also das war schon das war schon sehr sehr wir waren da schon sehr sehr needy also wir wollten unbedingt ja, ja, unseren eigenen Platz haben und den so gestalten wie wir das für richtig halten und anscheinend Gott sei Dank halten das ja auch sehr viele andere Leute für richtig also nicht nur die die ja. zu uns essen kommen sondern auch die die mit uns und für uns arbeiten und das seit langer Zeit glaube ich haben wir hier eine ganz ganz tolle, ähm, einen ganz ganz tollen Space. Mm,
2: mm. Apropos Space, du hast es eben vorhin angesprochen, ihr wart von der Location so
0: so angetan. Warum? Mm, ähm, ja, Altbau, hohe Decken, also all das, was ich was man immer haben möchte, wenn man ja. in Berlin ist, also ja. als Wohnung am liebsten. Mhm. und ähm, das war natürlich irgendwann auch mal eine Wohnung, dieses, diese, dieses Restaurant, mhm. das ist sehr, sehr lange her, aber es gab... Damals, als Wohnraum noch
2: leistbar war in Berlin.
0: <lacht> ja, genau, 1940, ja. Ähm, <lacht> 1950, ähm, wie auch immer, jedenfalls, ähm, äh, ich weiß nicht, das, man hat es doch manchmal, man kommt irgendwo rein und sagt, boom, wow, das ja. ist es. Ähm, das hat ja. man ja auch mit äh, Menschen, das hat man mit äh, Kleidungsstücken, man hat das mit Musik, Man hat es mit äh, mit Filmen und man hat es halt auch einfach mit mit einer Location. Und ähm, wir sind reingekommen und dachten, ey, das Ding ist geil. Es hat die richtige Größe, ähm, es ist irgendwie urig, es ist gemütlich, es hat Wohnzimmeratmosphäre es sind diese drei Räume. Mhm. Ähm, Und wir konnten uns einfach da drin sehen. Also wir sind rein und ich habe Ilona da irgendwie rumwirbeln sehen. Und ähm, äh, Ilona hat mich auch in dieser kleinen Küche, aus dieser kleinen Küche irgendwie geiles Zeug äh, rausschicken sehen ja, genau ja. Ja. Äh,
1: wer hat
2: wir eigentlich die Idee mit der mit der Tapete gehabt mit der Pflanzen ähm. exotik
0: Tapete naja, also jetzt mit diesem Exotik, das müssen wir jetzt mal einstellen. Das sage ich ja. jetzt mal alle, für alle, die das hören. Das ist, keine, das ist weder Dschungel noch Exotik. Es sind Fichtenbäume, Fichtennadeln, okay. Fichtenbäume da drauf. Ja? Also, ja, ja. Ähm, die, ja, es ist, glaube ich, vier
2: Jahre her, dass ich dass ich bei dir war, muss ich fairerweise sagen. Ich habe es irgendwie noch so in Erinnerung.
0: Entschuldige. Ja, also, nein, überhaupt muss ich mich entschuldigen. Ist alles gut. Sagen alle, ähm, ist auch so. Ähm, wenn alle sagen, ist es Dschungel. Ja. Ähm, welcome to the jungle. Ähm, wir hatten... <lacht> Ja, wir hatten ja kein Geld und wir mussten ja ja irgendwie, also wir hatten kein kein Geld jetzt für Kunst oder für Bilderrahmen oder für was auch immer. Und äh, unsere äh, Freundin äh, Froni ähm, hat ähm, ähm, uns beim Design quasi geholfen und die sagte, hey, ganz ehrlich, lass uns doch irgendwie eine Tapete machen. Das kann man also bezahlen. Mhm. Und ähm, ich könnte ja mal hier äh, was malen. Und ähm, dann gab es halt einfach diese Idee. Mit, ähm, wir waren eh Richtung grün, also wir wollten auf jeden Fall grün haben, das Restaurant sollte grün sein. Mhm. Und ähm, ähm, dann hat Froni diese 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 Tapete gemalt. Oder ich glaube, ihre Freundin Nina, die ähm, hatten auch so ein, so ein Interior ähm, äh, Business, glaube ich, zu dem mhm. Zeitpunkt. Also ich weiß nicht genau. Und die haben das dann gemalt. Und ähm, dann war es echt am Anfang tatsächlich sehr dschungelig und sehr ähm, ja, äh, ähm, ja, wie nennt man das den Regenwald-mäßig ja, sowas wie, ja, und ja. sind wir halt so ein bisschen auf die regionaleren Bäume gegangen, eben Fichtestraße und so ein bisschen ein paar Lebensmittel sind da ja auch drin versteckt, die man wie so, da äh, ist so eine Garnele ah, drin und auch mal ein Schinken oder so ein Oktopusarm und so weiter. Ah, okay. Und ja. ähm, das haben die dann gemalt und, äh, oder gezeichnet oder ge- gegrafikt, I don't know, mhm. und ähm, dann haben die das auf äh, Tapete gedruckt und äh, die Tapete haben wir die Wand machen lassen, das haben wir machen lassen. Mhm. Und ähm, äh, irgendwann natürlich auch festgestellt, dass man Dinge, die man auf Papier druckt, auch natürlich auf Textil drucken kann. Und so hatten wir dann auch quasi Ilonas erste Arbeitsuniform.
2: Ja, ja,
0: ja. Ähm,
2: nur zwei Jahre nach Eröffnung, oder ich glaube sogar noch weniger waren es eineinhalb, äh, kam dann der erste Stern.
0: Ja, wir haben 16 aufgemacht, am 6., nee, wir haben 15 eröffnet, am ähm, 2015 eröffnet am 6. November hm. und 17... Im November 2017 haben wir den Stern quasi für 18 gekriegt, also für okay, den, ja, den, für ähm, den 18. 18. Ja. Genau, ja. ja, genau. Und äh, 17 war das äh, Event in, in Potsdam. Ja, ja. das ging äh, recht flott.
2: Ja. Ähm, meine Einschätzung ist, dass du nicht ähm, verbissen und äh, vorsätzlich auf einen Stern hingekocht hast. Das ist richtig. Ja.
0: Man hat auch natürlich, ähm, also auch ich natürlich, also wir haben ja dann in die ersten Monate saßen wir hier rum, wir hatten so ähm, halt wenig Gäste und ähm, wir haben halt Sachen ausprobiert, wir, hatten, ähm, wir haben sehr viel äh, Bier getrunken, weil wir ähm, so einen Fra- Brau- Brauereivertrag hatten mit diesem, ähm, dass wir da irgendwie so 30 Liter Bier oder sowas für irgendwas abnehmen müssen ja. im Monat und äh, die waren da halt in Fässern, das heißt, wir haben viel Bier getrunken, also Ilona nicht, aber ähm, die anderen und die anderen und wir haben halt sehr viel Zeit gehabt da also werden kaum Gäste ist natürlich auch wenn man äh, Anfang November eröffnet in, ne, dann hat man noch wenn man Glück hat den Dezember den man mitnehmen kann ja, ja. und dann ist Januar ja erst eher so eine tote Saison die man rein eröffnet und ja, wir ja. hatten natürlich uns kein Vorvertrauen von Gästen erkochen können die dann gesagt hätten äh, wir machen mal eine Weihnachtsfeier bei euch mhm. und so war das ein ähm, eher ein trostloser Start und ähm, und dann hat irgendwann der große Bernd Mattis zum Tagesspiegel im Anfang Januar ähm, uns hier getestet, wenn der Tagesspiegel und dort Doch schon Anfang Januar,
2: also gerade mal zwei, drei Monate nach Eröffnung.
0: Genau, und ja. ähm, der hat dann eine sehr, sehr äh, wohlwollende Empfehlung geschrieben. Und die hat uns äh, glaube ich den Arsch gerettet, wirtschaftlich natürlich. Und ähm, ja, kann man schon sagen. Also ich weiß nicht, was, wir wissen ja nicht, was passiert wäre, wenn Bernd Mattis nicht da gewesen wäre, aber <lacht> Ähm, das war schon sehr, äh, sehr hilfreich. Ähm, mhm. Und ähm, äh, dann hat man, haben wir natürlich schon haben wir viel Bestätigung bekommen. Der Laden war dann auf einmal relativ voll und wurde voller. Und ähm, es gab, äh, gab mehr Presse. Der Rolling Pin war ja dann auch recht früh da. Mhm. Und ähm, die Berliner regionale Presse und mal das eine oder andere Radio mhm. und so weiter und so fort. Das heißt, wir hatten schon so ein bisschen... Rückenwind und mhm. natürlich wird man dann als Koch auch ein bisschen Forscher, wenn man da so ein bisschen Selbstbewusstsein tankt und ähm, überlegt, was könnte man jetzt noch alles irgendwie machen, um sich mal auszutoben, äh, angerichten und ähm, Kreationen und ähm, aber jetzt irgendwie zu sagen, wir, wir haben jetzt hier mal ein paar Gäste und jetzt äh, kriegen wir einen Stern oder wir kochen darauf hin, Dafür war das ähm, auch viel zu in viel zu weiter Ferne und mhm. für mich auch viel zu abstrakt. Ich wusste ja gar nicht, wie das funktioniert mit dem Stern. Ich habe ja dann gegoogelt, sag, wie geht denn das eigentlich? Muss man sich da anmelden oder was? Und wie ist das überhaupt? Und mhm. ähm, ist es jetzt ein sterne Restaurant? Ist man Sterne Koch? Wie läuft das? Ja. Brauchen wir jetzt Tischdecken oder nicht? So Und es ähm, ja. spricht dann ein Stück weit auch also, äh, für... Den äh, gibt Michelin, dass es immer noch vollkommen ganz oft, ganz viele Leute vollkommen unklar ist, wie das funktioniert, Mhm. weil sie es einfach knallhart durchziehen Mhm. und ähm, natürlich aber auch ein bisschen äh, für meine äh, blauäugige Naivität, mit der ich da reingegangen bin Mhm. und weil es mir tatsächlich einfach nur ums Kochen ging und ähm, naja und dann habe ich, äh, anscheinend haben wir ganz gut gekocht dann.
2: War, äh, war der Stern, die Verleihung des Sternes betriebswirtschaftlich auch ähm, so ein wenig ein Gamechanger oder war das die, äh, die Rezension beim Tagesspiegel viel mehr?
0: Nee, nee, also ein Stern ist schon, ähm, schon nochmal ein anderes Level als äh, Tagesspiegel. Also vor allen Dingen, weil der Lied Michelin ja auch überregional erscheint. Gell? Ja. Also die ähm, äh, das ist äh, schon eine andere Nummer.
2: Ja, ja. also das, das habt ihr dann schon ähm, gespürt.
0: Ja klar, wir, Stern. Haben das, ähm, ja, wir haben den Sternen, wir haben den, äh, es gab ein Sternebeben könnte man sagen. Also das äh, Reservierungssystem äh, äh, hat schon doll gelitten in den ja. äh, Tagen der äh, äh, dieser Sterneverleihung und auch so also auf so Social Media haben wir das natürlich gemerkt. Mhm. Ähm, es gab eine andere Presseresonanz. Ne? Also wenn man mhm. Genau, also das ist äh, und äh, die Reservierungslage, Reservierungslage war dann auf einmal eine ganz andere. Ja. Mal. Also Stern ja. ist schon äh, eine, eine schon gute, eine große Nummer. M- m. Ähm,
2: du hast es vorhin erwähnt, jetzt auch ähm, äh, der erste Umgang mit Medien, ähm, auch dass du dann ein wenig Forscher geworden bist. Ähm, viele kennen dich ja eigentlich mittlerweile. Ähm, Nur über die Medien. Es gibt viele Leute, die waren noch nie bei dir essen, die wissen aber ganz genau, wer der Max Strohe ist. Ich glaube, vieles ist da auch deiner Teilnahme an Kitchen Impossible zu verdanken. Kannst du uns ein wenig erzählen,
0: wie es dazu gekommen ist? Es gab einen Anruf. Ähm, und ich stand in der Küche und ähm, hatte das äh, Telefon von vorne da irgendwie. Auf jeden Fall ging ich da ran und da war jemand von ja, aus Köln dran und sagte, hey, ich rufe fürs Fernsehen an und Köln und so weiter und so fort. Und dann sagte ich, ja, cool, was denn? Und dann haben sie gesagt, ja, wir schicken mal was und so bla bla bla. Und das war dann ein anderes Format. Es ähm, äh, war nicht Kitchen Impossible. Und ähm, das war dann so absurd, ähm, ähm, diese Vorstellung dort mitzumachen, ja. dass ich beim Personalessen, haben wir darüber geredet, äh, mit dem Personal haben erzählt, da gibt es diese Anfrage und das machen wir nicht und äh, ja. so weiter und so fort. Und ähm, äh, wir hatten einen Koch damals hier, der hat, äh, wir hatten Fernsehen in der Küche wegen äh, Fußball, Großturnieren und so weiter und so fort. Und dann lief samstags äh, bzw. sonntagsabends irgendwann mal Kitchen Impossible und Tim Raue war auf dem Markt in Marrakech und hat... Äh, war relativ schlecht gelaunt irgendwann wegen äh, Open Fire und so weiter. Genau, da hat er, und, glaube ich, den
2: Ausraster bekommen, weil er das äh, Feuer, äh, das Freiluftfeuer nicht hingekriegt hat, wenn ich mich da recht erinnere. Ja, ja genau. Ich glaube, er, ja.
0: Ja, glaub, er hat auch irgendwann eine Induktionsplatte gekauft. Also ich weiß genau, <lacht> ja. denn, äh, mir war also Kitchen äh, bis dahin noch kein äh, Begriff. Man merkt auch, ich sage jetzt Kitchen, das heißt, ich bin so tief drin, dass ich gar nicht ja. mehr den ganzen Namen sage. Es ja. ja, ja. so, ist wie wenn man per Du ist. Und ähm, dann habe ich äh, gesagt, also wenn der Stroh mal ins Fernsehen geht, dann macht er natürlich nur Kitchenpost. Und dann ja. haben alle gesagt, na klar. Und ähm, dann gab es tatsächlich irgendwann einen Anruf von Kitchen Impossible und das war so ein bisschen lustig, äh, weil ich das ja quasi äh, da so rumposaunt hatte. Und ähm, dann kam jemand vorbei und wir haben uns unterhalten und dann stand lange Zeit nicht fest, ob die jetzt äh, sich für mich entscheiden. Ich glaube, die haben in Berlin auch noch andere Köche äh, quasi dafür äh, sich angeguckt oder gescoutet oder mit denen geredet. Und irgendwann ja. gab es einen Anruf, in dem dann haben die gesagt, hey, äh, äh, du bist dabei und dann habe ich mich natürlich erst wahnsinnig gefreut, weil ich das unbedingt wollte mhm. und kurz nach dem Telefonat habe ich gedacht, ach du Scheiße, auf gar keinen Fall, mhm. das ist ja die absolute Hölle. Jetzt musst du, kannst du, darfst du ins Fernsehen und dann so eine große Produktion. Ne? Ich äh. hatte ja keinerlei Fernseh-Experience ähm, äh, äh, vorher mhm. Mhm. und mhm. Ähm, das ist dann schon was äh, Besonderes, wenn äh, dann die äh, die die Crew ankommt hier, um den Opener zu drehen. Ja. Und ich kannte ja auch Melzer vorher nicht, der war ja dann auch hier, das waren dann so viele neue Eindrücke und das ist, wir hatten halt vorher mal ein Interview fürs RBB und da waren halt zwei Menschen da, einer hielt die Kamera und der andere stellte Fragen und ja. hatte diese, diese Angel da mit dem Mikrofon ja, in der Hand ja, ja. und dann kam hier irgendwie äh, diese Kitchen Impossible Crew, was ja, weiß ich 10, 12, 15 Leute ja. sind. Ja. Ähm, äh, in so getönten äh, Vito-Bussen und äh, räumten einmal das Restaurant um und leuchteten aus und verkabelten und machten und tuten und tateten und so weiter und so fort. Ja. Also es war jetzt schon eine sehr äh, imposante Erscheinung gewesen, als die hier aufkreuzen. Ja, und dann ähm, ist Kitchen Impossible, Werde ich oft, bin ich oft gefragt worden, natürlich tatsächlich so, wie man es im Fernsehen sieht. Es gibt keine Hilfestellung, man weiß nichts, sondern sich um die ganzen <lacht> Sachen selber kümmern. Mhm. Und ähm, Es ist äh, eine wahnsinnig aufregende Sache. Es ist ein sehr, sehr modernes Abenteuer, würde ich sagen.
2: Ja, ja. Ähm, Hast du diesen diesen Fame, wie hast du diesen Fame dann äh, erlebt? Weil das ist ja schon, äh, um deine Worte zu gebrauchen, auch eine große Nummer. Ich weiß nicht, wie viele Millionen Zuschauer da in ganz Deutschland bzw. in der ganzen Dachregion dich dann auf dem Schirm haben. Wie hat sich das ausgewirkt? War, war auch das dann Reservierungssysteme total Kollaps oder, oder war das anders?
0: Nee, es war auch da ein Reservierungssystem total Kollaps, auf jeden Fall. Wir haben die äh, erste Folge, in der ich dabei war, dann auch, äh, wir haben das Restaurant geschlossen, sind zu einem Freund hier, der hat dann das Bello brew haus ähm, der hat dann, haben wir oben auf der, auf, in so einem Separier quasi, so einem Größeren ähm, quasi die Folge geguckt mit, nicht, vielen Freunden und Bekannten mhm. und ähm, äh, da gab es schon, also da haben wir auch gemerkt, also wir hatten keinen Zugriff mehr auf unser äh, E-Mail-System äh, da und ähm, das war schon auch äh, sehr... Ah, krass, äh, also das
2: E-Mail-System ist abgestürzt sogar, weil
0: so viele Nachrichten ja, genau. eintrudelten
2: oder wie? Ja, äh,
0: genau. genau, genau. Ach, okay. Und das ja. war schon wirklich krass. Und was Fame betrifft, ist natürlich schon ähm, Kochfernsehen, diese Rubrik, ähm, die, dieses Genre quasi, ja auch eine, ähm, ja, so ein subkulturelles Phänomen. Ne? Also das heißt, ja. ich äh, da gibt es halt Fans, die erkennen ja mich, aber ich bin jetzt nicht... Äh, ich werde es nicht häufig auf der Straße angesprochen oder so, weil ja. das ja schon sehr, sehr äh, so, ein, so ein enger, enger Kreis ist ja. von diesen Leuten.
2: Also, du kannst in Berlin noch einkaufen gehen. Ja. Ja.
0: Ja, ja.
1: ja.
2: ja. Ähm, wodurch du aber schon auch von dir Reden gemacht hast, jetzt, ich würde fast behaupten, schon noch ein wenig außerhalb dieser. Ähm, ja, dieser, dieser Kitchen- und Gastro-Subkultur-Bubble war dann äh, die Corona-Krise, wo du deine, ja, wie soll man es jetzt nennen, ben- Bene- Benefit-Aktion Kochen für Helden äh, gemacht hast.
0: Ja, ich glaube, das war ja äh, für alle ähm, Menschen eine Ausnahmesituation und ähm, alle haben Dinge gemacht äh, und getan und mussten Dinge tun, die sie vorher noch nicht gemacht haben. Und ja. äh, wir haben halt äh, Kochen für Helden, ins Leben gerufen, ähm, aus äh, Alternativlosigkeit ein Stück weit ähm, haben wir angefangen. Wir wollten halt vorbildliche äh, Pandemiebewältiger sein Mhm. und ähm, Pandemie hatte ja keiner äh, miterlebt von uns vorher und ähm, das war eine nie dagewesene Situation und äh, wir haben halt äh, eben darauf äh, mit dieser Aktion reagiert und ähm, äh, quasi äh, gekocht für Leute äh, in Funktionsberufen, für die es keine Alternative war, sich im Homeoffice zu verkriechen ja. und haben dann quasi aus unserem Restaurant aus äh, startend ähm, äh, eben gekocht. Ja, für das Krankenhäuser ja das, und äh, so Genau, so, ja.
2: das war ja das Konzept, dass ihr dann bei euch, ähm, also anstatt zu Hause zu sitzen, weil Lockdown, weil Restaurants geschlossen, weil äh, gastromitarbeiter zum Nichtstun verdammt, äh, ihr habt dann angefangen. Ich glaube größtenteils also viel Eintöpfe auch äh, zu kochen für mhm. das Krankenhauspersonal. Äh, das hat, ich würde schon noch sagen jetzt jenseits der medialen ähm, Gastrobranche schon auch noch mal ähm, ja viel viel von sich reden gemacht.
0: Ja total. Also die ähm, ja das hat, äh, also da genau also abseits der Gastrobranche hatten wir da sehr viel Resonanz mhm. und ähm, äh, das war auch eine ähm, Eine sehr krasse Zeit, ne? Also man man hatten schon das Gefühl, wir machen was sehr Sinnvolles. Es war natürlich auch toll zu sehen, wie viele Restaurants und Gastronomen in Berlin äh, und äh, vor allen Dingen also in ganz Deutschland quasi da da mitgemacht haben, Mhm. äh, wozu ähm, die Gastronomie imstande ist, Ähm, die ja oft so stiefmütterlich behandelt wird, äh, zu welcher Resilienz sie äh, da ähm, fähig war und Ähm, das war schon ähm, eine ganz, ganz, äh, ganz, ganz tolle und ganz, ganz wichtige Sache. Und ähm, klar, da haben wir sehr viel Aufmerksamkeit bekommen. Und es war, ähm, äh, glaube ich, äh, ja. Yeah. Ich war sehr gut, dass wir das gemacht haben.
2: Du hast ja dann das das Verdienstkreuz verliehen bekommen vom Bundespräsidenten. Hast du das Gefühl, dass irgendwie so von politischen Entscheidungsträgern die Gastronomie vielleicht ein wenig an Relevanz in ihren Augen dann dadurch gewonnen hat? Oder war das dann eher so, weiß ich nicht, so eine Art One-Hit-Wonder und es hat sich seither dann nicht sonderlich viel getan in der stiefmütterlichen Behandlung, auch wie du es vorhin gesagt hast, der Politik gegenüber der Gastronomie?
0: Ich habe da keine besondere Meinung zu gerade, also keine dezidierte. Ähm, für uns war es so, dass wir dieses, als wir die Nachricht bekamen, dass wir diesen Verdienst, äh, dieses Verdienstkreuz bekommen, war das, ähm, das war eine wahnsinnige Wertschätzung ähm, für das, was die Gastronomie geleistet hat, die wir dann quasi stellvertretend entgegengenommen haben ja. und das hat für ganz viel entschädigt natürlich. Ja. Ne? Also für ähm, diese, diese harte Zeit, auch für die harte Arbeit, die Kochen für natürlich auch für, für für alle war. Es war ja nicht nur irgendwie Zuckerschlecken, sondern es war ja auch wirklich harte Arbeit. Mhm. Und ähm, äh, Aber natürlich, ähm, unabhängig von Kochen für Helden, ist, glaube ich, eher während der Pandemie und der, ähm, der Lockdown-Geschichten da ähm, viel, hat sich schon ein bisschen was verändert äh, äh, hinsichtlich ähm, einer positiveren wahrnehmung und einer positiveren behandlung der gastronomie seitens der regierung ja. und ähm, habe ich schon habe ich schon den eindruck natürlich ist da immer noch viel viel luft nach oben ähm, in anderen europäischen ländern ähm, gilt es äh, als äh, naja kulturerbe wird äh, subventioniert und so weiter und so fort da gibt es ganz andere unterstützungen mhm. äh, da sind wir noch weit von entfernt ähm, aber äh, ich glaube tendenziell hat die gastronomie äh, sich schon gehör verschafft äh, ja. auch während der der Krise,
2: ja, ja, ähm, Max. Ich sehe schon, wir kommen schon langsam zum Ende unseres Gesprächs, was die, was die Zeit angeht. Ähm, wir haben jetzt viel über die Vergangenheit, über den Werdegang gesprochen. Äh, wie sieht es denn mit der Zukunft aus? Gibt es Projekte, Pläne, Wünsche?
0: Mm, naja, also. <lacht> Ängste gibt es eine Menge.
1: Ja.
0: Ähm, da fange ich mal mit an, damit wir nicht so negativ schließen. Also, die, ähm, äh, genau, die Zeit ist ja noch äh, turbulenter als äh, zuvor. Also, es ist nicht nur, wir wissen nicht nur, wie der Corona-Herbst respektive Winter wird, ähm, sondern wir haben natürlich auch die große Energiekrise. Wir haben äh, äh, alle möglichen äh, äh, Person- wir haben Personalmangel. Wir haben Mangel an allen Ecken und Enden und äh, immense Kosten, die auf uns zukommen. Und ich bin aber sehr zuversichtlich, dass auch dort, äh, ähm, dass die Gastronomen, die Gastronomen auch dort irgendwie einen Weg rausfinden werden. Mhm. Ähm, wie der sein wird, glaube ich, das äh, können wir jetzt noch nicht, kann ich jetzt noch nicht sagen. Und das sind so ein bisschen meine Ängste und Befürchtungen.
1: Mhm.
0: Ähm, und was mich jetzt persönlich betrifft, ist äh, meine nahe Zukunft oder meine direkte Zukunft, ist ja äh, immer noch äh, äh, auszuharren und äh, erwartungsvoll ähm, gespannt äh, auf äh, dieses Buch, was ich ja in die die Freiheit entlassen habe, zu blicken. und ähm, Ansonsten ähm, freue ich mich sehr drauf, wenn ich nicht mehr hier in Quarantäne bin und äh, vielleicht wieder runter in die Küche kann. äh, Das Menü, was wir jetzt haben, tatsächlich dann auch mal der Jahreszeit wieder anpassen kann. Ich ja, ähm, ja. Freue mich auf den Winter, weil Winter, also Winter ist meine stärkste Koch Kochsaison.
2: Tatsächlich. Warum? Ähm,
0: ja, ich glaube, ja, ich glaube schon. Ja, weil es ist eine deftigere Küche. Es ist ja. eine, eine, es eine so viel dunkle Farben. Es gibt ähm, tolle äh, Seafood Season geht jetzt richtig gerade los. Mhm. Ich Mag Wild sehr gerne. Ich mag Wildgeflügel sehr gerne. Mhm. Und ähm, das sind, äh, da freue ich mich sehr drauf jedes Jahr. Um, bis, äh, die Tage. Äh, gab es äh, hier ein paar Steinpilze, hat jemand vorbeigebracht, der sie hat, ich mag das so gerne, wenn ich daran zu so riechen und so weiter. ich rieche natürlich nichts. Und das ist alles, also ah, das, darauf freue ich mich natürlich jetzt ja, mal. Und ja, und ähm, ja, das äh, ja, that's it.
2: Ähm, also zuerst mal auf das den Geschmacks- und den Geruchssinn wiederkomme. Das wäre ja eine Katastrophe.
0: Ja, das wäre eine Katastrophe. Das wäre eine, Katastrophe. Ja, das wäre eine totale Katastrophe. Ja.
2: Nein, aber wir, wir, wir gehen jetzt mal nicht vom Schlimmsten aus. Wann darfst du, wann darfst du wieder raus aus der Quarantäne?
0: Naja, also meine Tests sind leider noch positiv und ja. ich hoffe, dass äh, sich das bald ändert, ähm, weil ich auch eine Menge Termine habe. Ja.
2: Ähm, letzte Frage, Max. Kommt Teil 2 von Kochen am offenen Herzen?
0: Ich finde, es muss ja immer, damit man was fortsetzt, muss es ja so eine Art Daseinsberechtigung dafür geben. Also ich würde jetzt nicht aus Eitelkeit und Langeweile sagen, ich schreibe einen zweiten Teil. Mhm. Natürlich hat mir das Schreiben auch sehr viel Freude bereitet, aber ich würde nur einen zweiten Teil schreiben, wenn das dann auch jemand liest. Wenn sich ja. abzeichnet, dass das jemand liest.
2: Ja, also dann äh, sei hiermit nochmal die äh, allerwärmste Empfehlung abgegeben für Max Strohs wirklich wunderbares ähm, Buch über seine Lehr- und, und Wanderjahre. Ähm, eine ja, un- unglaublich unorthodox erzählte Geschichte eines sehr einzigartigen äh, Werdegangs. Äh, und... Äh, Gleichzeitig vielleicht auch so ein kleiner Aufruf an, an alle Literaturkritiker. Bitte äh, gute Rezensionen <lacht> schreiben, dann gibt es halt zwei.
0: <lacht> ja, genau. Ja? <lacht> ja, okay, okay, okay. okay. Gut, ja.
2: Max, dann sage ich, sag werde... ich, dann sag ich ganz, ganz lieben Dank und vor allem gute Besserung und äh, einen schönen Winter und äh, kreativen Winter mit äh, guten Gerichten, guten Seafood und
0: nicht allzu hohen Energiekosten. Vielen, vielen Dank. Alles Gute auch für dich. Lukas, mach's gut. Danke. Tschüss, Max. Ciao. Ciao, ciao, Ciao.